0: Olá Manuel tudo bem? Olá Sandra
1: tudo bem? Tudo?
0: <risos> Obrigada por teres aceito o nosso convite barra desafio Obrigado. para estar aqui um bocadinho à conversa. Um, nós tínhamos um objetivo em falar contigo uh, que já lá vamos que é uma editora e que tem um nome que eu acho muito, muito interessante, mas antes disso tudo, temos outro objetivo, que é assim, tu além de estares à frente agora deste projeto, desta editora, tu és um homem e todo virado para a música. Uh, tens uma carrada de projetos, já andaste com uma carrada de gente, uh, tens imensa experiência, por isso é impossível não começar, não começar por aí. Antes de começar por aí, eu queria-te perguntar uma coisa, que é, tu és de Lisboa, mas estás no sim. Porto.
1: Sim, sim, sim. Fiz o caminho contrário do sucesso. <risos>
0: okay. Depende do que encararmos como sucesso e depende dos nossos objetivos, não achas?
1: Então, eu estou muito feliz aqui, na realidade.
0: <risos> tu estás aí já há quantos anos?
1: No Porto estou desde 2013, Boa. já há sete anos.
0: E o que é que te fez ir para aí? Já é casa. Já é casa, claro. Mas olha, o Porto é sempre casa, que eles recebem-nos de uma maneira brutal.
1: Acho que sim. É, Tem sido, é? pelo menos. Tem
0: sido. É. Mas o que, é, o que é que te fez sair da capital e ir para a capital do Norte?
1: Conta-me. Um, acho que uma coisa normal, um desejo de mudança, não estava, não estava feliz lá e apareceu uma possibilidade de viver não exatamente para o Porto inicialmente, mas depois acabei por, por vir para o Porto e... E depois fui estando aqui bem, as coisas foram acontecendo, fui tenho, tenho tido mais espaço aqui do que sentia ter uhum. lá em baixo, uh, a minha qualidade de vida aqui é melhor, e uh, pronto. Acho que foi assim uma... Acho que é sempre bom sairmos do sítio de onde
0: somos. Yeah. Puseste um bocadinho aí fora da tua zona de conforto, achas?
1: Um... Não estava muito confortável lá também. Não estava? Mas... Tá.
0: <risos> <risos>
1: mas sim, um bocadinho isso.
0: Um bocadinho isso. Olha, então vamos voltar aos teus tempos de Lisboa, porque imagino que tu viveste aqui ainda bastante tempo, uma vez que nasceste cá em baixo, uh, como, é como é que começou o teu gosto pela, pela música? Sei que a primeira banda que tu tiveste era uma banda punk, confirmas?
1: Sim, 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 sim.
0: Era, era punk, <risos> depois
1: começou a misturar punk com eletrónica, de, uh, era uma banda de porque-nões, porque por assim dizer, porque não.
0: <risos> porque não. -mos.
1: Sim, porque não. -mos. E... Um, Sim, eu comecei a tocar mais ou menos no início do século, lá para 2001, 2002, uhum. e na altura a boa maneira punk nunca tinha pegado num baixo, e uns amigos meus precisavam de um baixista, e eu mostrava mais vontade do que do petidões, e eles <risos> achavam que isso era mais importante, e eu comecei a tocar por causa disso, pronto, porque, olha, não sabes tocar mas has de aprender, deram um baixo para as mãos, eu comecei a tocar com eles e depois comecei a ganhar o gosto. Uhum. Um, Daí para a frente fui tendo sempre uma catrefada de projetos muito pouco populares, sempre, sempre coisas marginais, mas fui tendo sempre coisas novas… Pronto, já nem, nem sei dizer quantas bandas já tive, mas.
0: Pois eu, eu também daquelas que eu descobri também me perdi no meio delas todas.
1: Sim, sim. Que lançaram <risos> discos assim, umas 10, uh, um mas ex. depois ainda tive uma data de projetos falhados que não chegaram sequer um, uh, a acabar músicas, ou que deram um pouco mais, ou deram um concerto, coisas assim do género.
0: Olha, e nessa, nessa altura, quando os teus amigos desafiaram e te passaram o baixo para as mãos, assim, do pé para a mão, uh, tu já, já gostavas de música, já era uma coisa que te agradava, ou foi mais aquela do... pá, bora lá experimentar, isto até tem pinta e tal, como é que foi?
1: Tava, não, estava a começar a gostar de música a sério, eu, uhum. eu na realidade fui muito pesquisava pouca música por mim e à procura de poucas coisas que não fossem dadas de bandeja até aos 15, 16 anos e depois o meu irmão uh, e sobretudo algum, o, dois amigos meus, o Pedro e o Miguel, começaram a, a a mostrar coisas um bocadinho diferentes e eu fui-me começando, fui começando a perceber que aquilo que ele interessava mais do que a música que me era dada e, e sobretudo, uh, sobretudo com o Miguel, com o Mike, foi-me Pronto, mostrou-me, foi através do que eu conheci o punk, e o punk na altura tinha uma energia e, e uma intensidade que, para um adolescente como eu, hiperativo, aquilo interessava-me muito. <risos> e depois também tinha muito, muito do punk que eu ouvi, era político, ou quase político, ou pelo menos preocupado socialmente, e havia coisas que, que eu tinha para dizer também, então aquilo acabou por ser uma porta de entrada para todo um admirável mundo novo, que é a música de jeito. <risos>
0: <risos> <risos> Muito bom, olha, e qual foi assim a primeira, a primeira banda que te, que te fez essa, essa, essa introdução? Aquela banda que tu ouviste e que tu disseste é que é caraças é mesmo isto, tens assim...
1: Epá, é pá, assim, a mais importante banda Sim. para a minha vida, que Sim. foi numa segunda fase, foi Sonic Youth, sem dúvida alguma. Assim, acho que a primeira, a primeira, epá, é não sei dizer, lembro-me que havia uma altura que eu gostava muito do, do início de carreira dos Rancid, mas eu acho que era porque no fundo o baixista fazia muito da música e como eu estava a tocar baixo, aquilo era bom para a minha aprendizagem, mas assim banda que me fez mesmo impacto Sonic Youth, mais tarde Os Liars e depois alguns álbuns separados o primeiro álbum de Mars Volta também foi muito importante o Drugs, o FX Twin, assim uma data de álbuns que foram passando pela minha vida, que foram importantes, mas eu tenho uma banda favorita, é a Sonic Youth, sem
0: dúvida. Pois, olha, é a banda favorita de muita gente, não é? Pois, faz sentido. Para, era com a perceber. Faz todo o sentido. Todo... Chegaste, a chegaste a vê-los ao vivo antes deles se separarem? Três vezes,
1: sim, Vai. sim,
0: sim. Só vi uma e fiquei, bó.
1: A primeira, a primeira que vi foi a melhor, estava pouca gente no Coliseu.
0: Pois é, 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 normalmente são sempre as mulheres, não é? Aquelas que ainda pouca gente conhece. Muito bem, muito bem. Olha, então e, e, e com essa banda vocês davam concertos assim com gente a ver ou não? Ou era sim. só para a família?
1: com as lavidezes sim, sim, sim. Demos, demos ainda pai, uns 40 concertos comigo, comigo na banda, mas lá está... 40 concertos em 10 anos, ou seis, ou sete, portanto, <risos> aquilo. Na altura também não é isto, as redes sociais abriram uma porta muito. também muito grande, yeah. sobretudo o MySpace, que durou pouco, infelizmente, mas abriram ali uma porta, porque antes, eu, eu conto esta história a muita gente, eu tenho um documento que eu guardo, que é um Word que diz sítios para tocar em Portugal era um documento de 2002 ou 2003, eu tinha 10 sítios que eu sabia que tinha concertos em Portugal, Eish. e cada vez que era recusado, 10% de Portugal para nós tínhamos recusado.
0: <risos> Olha, e desses sítios ainda existe algum ou não?
1: Existe, existe sim senhor, existe o Carpe Diem, Carveria. em Santo Tirso, uhum. existe, eu já nem me lembro ao certo... Existe o Art Club Reinventado, uhum. né? que era o Art Club de Gaia, é, mas eu lembro é. que havia alguns que, que resistiram, mas a maior parte, esta, a, cena, a cena alternativa morre, morre muito, é, é, há poucos que duram, têm a capacidade de durar,
0: Yeah. Oh Manel, agora toca neste erro, por acaso ia, se falássemos nisso ia ser um bocadinho lá mais para a frente, mas vamos só abrir um parênteses porque eu acho que é importante. Estavas um, a dizer que a cena Underground tem, tem, esse, tem, esse, tem essa dificuldade que se Sim. chama sobreviver. Não é? pronto? Sim. Seja a nível de músicos, seja a nível de espaços pronto. Seja a nível de editoras, promotoras, é complicado Com tudo o que tem estado a acontecer Tu tens de ter percebido que há inúmeros espaços Uns que estão já fecharam Sim. E outros que estão, assim, mesmo com a espada em cima da cabeça para fechar O que é que te apraz dizer sobre isto? O que é que tu achas desta situação?
1: É que é uma bela porcaria é Na é. realidade e que... E, e... Eu vejo algumas vejo pessoas a tentar lutar uh, para, para ajudar de alguma forma. Uh, não digo que são esforços inglórios porque toda a ajuda é, é boa, mas sobretudo estes espaços estão a tentar contar com o seu público, que muitas vezes são também músicos ou pessoas relacionadas com a música que estão também elas em dificuldades. E, e, e esta, esta linha de apoio é uma linha de apoio é, é, é muito bonita, mas óbvio que não tem uma consequência assim tão, tão grande quanto isso, não, não sei muito bem acho que até mais do que os músicos porque ainda vão aparecendo, mais do que os artistas porque ainda vão aparecendo algumas coisas uh, para se fazer e alguma programação hum. lá está aquela programação de, das câmaras e assim vai-se fazendo alguma coisa para estes espaços, para os bares onde a cena acontece é é, é, é Heartbreaking, não é? Heartbreaking, é, mesmo. É, já, já a palavra, desculpa.
0: Não, mas é mesmo, é mesmo, é desolador. Mas já reparaste que aquela lista que tu tinhas dos 10 sítios para tocar em Portugal, se calhar cresceu e... Tu...
1: Ah, sim, sim, muitíssimo, muitíssimo. Mas, mas
0: já percebeste que se calhar corremos o risco dela voltar a encolher de uma maneira assim repentina e brutal? E voltamos atrás uma carrada de anos?
1: Pois eu não, eu... Eu não, não sei o que dizer, porque na realidade é. eu não sei para ver o futuro sobre isto, é nem, nem tenho não tentado não ser um, um cientista de bancada, <risos> uh, estou só à espera do que vai acontecendo e aproveitando as coisas que aparecem yeah. e, e tentar dar alguma força, de alguma forma, yeah. a, a, a alguns espaços, mas, mas é... Está, está difícil, está. eu ah. sinto que está difícil e acho que para, para os negócios desta área é mais difícil mais até difícil. do que para mim, quer dizer, eu também falo do meu caso eu se calhar fui um tive um bocadinho mais de sorte do que muitos outros né? eu, apesar de tudo, sei lá acho que vou para o oitavo concerto na quarentena e eu depois falo com as pessoas e ninguém deu oito concertos na quarentena e percebo que pronto, tive, tive mesmo muito mais sorte que outras pessoas um, mas sim, esta questão dos, é dos espaços, das associações dos bares Uh, e tudo o que acarreta, não é? As pessoas uhum. que trabalham, os técnicos, os, é. os técnicos, porque os artistas são a face visível, não é? Claro, ah, as pessoas que estão por trás uh, também sofrem muito com isto.
0: É verdade. É Mas verdade.
1: pronto, temos que esperar que. Temos que
0: esperar. Olha, vamos, vamos voltar então lá atrás um bocadinho e vais-me explicar porque é que mandam-te baixo para as mãos e tu ficaste pelo baixo, não te interessaste por mais nenhum. Ou seja, tu apaixonaste pelo bebé que te puseram no colo.
1: De certa forma, sim. Uh, apesar de eu ter aprendido a tocar guitarra, isso depois veio-se uh, a revelar uh, na forma como eu, como eu toco baixo e um, os, o pessoal das minhas bandas chamava-me muitas vezes guitarrista do baixo e, <risos> e, um, e eu acabei por depois achar piada a isso, de perceber que não, na minha abordagem não era propriamente standard uhum. e, um, e eu poderia retirar disso se calhar características um, mais únicas, e, e interessou-me mais o lado experimental de explorar o baixo, não como um baixo só, mas como um instrumento total, aliás, a minha One Man Band manipuladora é toda à volta disso, é, é, um, é ter o baixo como um instrumento total, em que é possível fazer percussão, textura, algo parecido com uma guitarra, ou, ou moscas em ácidos, não sei, mas é, tudo o que seja possível de sacar de um instrumento que não, seja, que não pareça nada, ou que se Aparenta ser algo, mas não seja exatamente uh, nada. Interessa-me, uh, tens no fundo, no fundo era a procura de coisas novas, não né? uhum. é? Este interesse é um, pelo novo.
0: É um, é um, isso é interesse. Tu falaste agora no teu projeto On Man Bad, o manipulador, e tu acabas por resumir isso que acabaste de dizer no último álbum que lançaste, não é? No Doppler, sim, sim. não é? Acaba sim, sim. por ser uh, uma coisa muito, muito experimental à volta das, das, das competências e das skills que tu consegues retirar de um baixo.
1: Do baixo e de, claro, dos pedais, todos, né? Da, claro. do do sim, sim, sim. É, no início até tinha coisas que eu pré-gravava e que utilizava, mas o, neste disco, no fundo, não, é um disco de chegada desta fase. É, é isso: é tentar fazer do baixo algo que faz tudo e que consegue preencher um universo vasto. É um desafio interessante.
0: É tens conseguido surpreender muita gente com isso? Não tens,
1: Acho, espero que sim. <risos> Sim, sim. Muitas vezes as pessoas, até mais do que, do que ouvem, é quando veem como é que aquele é feito, ficam, uh, ficam surpreendidas. Pelo menos não estão habituadas a que seja um baixo a fazer uh, tanta sonoridade diferente.
0: Depois as pessoas olham para lá e veem, ai, tão poucas, tão poucas, agora falta uma palavra, cordas, cordas tão poucas cordas e que depois como é que, como é que a coisa sai daquela maneira? Isso é muito interessante. Uh, então tu apareceste com o manipulador, como um, uma, uma banda de, de um homem só. Uh, quando? Quando é que, quando é que decidiste lançar-te assim?
1: Acho que foi em 2010. Um, foi numa altura que lá está esta, esta banda de La Vida acabaram e depois uma série de outras bandas que eu tive. Acabaram, todas mais ou menos entre 2008 e 2011, e então eu a certa altura, eu gosto muito de ter bandas novas e de criar coisas novas, mas senti muito falta de qualquer coisa que, que eu pudesse crescer com, que pudesse maturar, uhum. enquanto eu, eu amadurecia também, e... Pronto, e estava-me a sentir um bocadinho frustrado com não ter essa hipótese, eu, se eu criasse um projeto a solo, pronto, o projeto não tinha, claro. não tinha nunca de morrer, mesmo que, eu, mesmo que eu me farto e que não me apeteça fazer nada a solo, eu posso parar 10 anos e, e depois seguir, não tenho que pôr aquela, né, aquele chavão do fim, acabou, e, e, e posso simplesmente dar o tempo e o espaço que é necessário para ele crescer. E, e obrigatoriamente isso também trouxe-me um outro lado da música que também me interessou Que é o lado introspectivo Eu sou um animal social, adoro pessoas, adoro estar com pessoas adoro conviver E na música é igual, eu adoro estar a tocar com outros Mas de repente ter que estar sozinho, ter que estar comigo Traz-me outros temas, outras texturas, outros, outras ambiências Que acabou por também me ajudar a conhecer melhor
0: Olha, e porquê que o um nome manipulador?
1: É pá, foi um nome <risos> Então, tinha uma banda na altura que dois tínhamos pseudónimos de dois não e para não ser para não ficar a meio que não fazia sentido depois estar a pôr no nome do disco dois pseudónimos e depois o Manel e o não sei quantos então eu inventei um pseudónimo qualquer e até estava inseguro e o Álvaro, que era o baterista da banda é que me disse, epá, há um senhor que tem uma que faz carreira com o nome Senhor Coconut. Portanto, olha.
0: Muito... <risos> não tinhas nada a perder. É isso. <risos> muito, bom, muito bom. Olha, o teu agrado e o teu o teu a tua entrega a um projeto do One Man Band acaba por ser tão tão grande, e tão e tão teu, que tu criaste um festival à volta deste desta postura em palco que não foi
1: um, sim, criei-o juntamente com o Pedro Pestana, uhum. uh, guitarrista dos 10 mil russos e que também tinha um one man, tem um one-man band chamado Trangle Sound System e na altura nós fomos beber um copo, no acho que foi no Candelabro e tudo e percebemos que tínhamos os dois a mesma ideia, que era isto, que era fazer um, um festival itinerante uh, só de pessoal que tocasse a solo uh, Porquê? Porque... Nós gostávamos muito de tocar sozinhos, mas depois aquela parte de fazer a viagem para o city sozinhos já nos afligia um bocadito. Então isto era uma maneira de ter uma banda na carrinha, não é? comportarmos-nos como uma banda na carrinha e depois cada um toca uh, em palco. Uh, era o lema, chegou a ser uma espécie de um lema que nós tínhamos que era sozinhos sozinho só em palco. <risos> E nasceu, nasceu um disto, que já, já foi, já tem várias versões, é um festival que para 2021 está em perigo, Eu não não consigo ainda, ainda estou com a equipa a trabalhar nele, mas as condições específicas, não é? porque nós pegamos num carro e vamos buscar cada música à porta de casa, ou idealmente fazemos isto para irmos todos juntos na carrinha a conversar e depois tocam, num dia tocam estes, depois deixamos em casa e vamos buscar outros e pronto, tem umas características de proximidade que, que está a ser difícil para nós perceber como é que vamos fazer isto.
0: Vocês tinham para o tinha, ano. Tinha um programado este mas este ano vai acontecer ou já não vai acontecer? Este ano
1: ele acontece sempre no inverno, geralmente no início do Exato. ano, aconteceu entre, se não me engano, 1 de fevereiro e 8 de março. Foi, foi ali, vezes... Foi vés, mesmo ali. Às quarentena. Eu, eu, eu isolei-me três dias depois do festival acabar portanto foi mesmo, tive uma sorte que deu para fazer tudo, mas agora para 2021 pois, já, já estaríamos a trabalhar nele e, e nós não estamos a perceber ainda se vai dar ou não, é, é, tem umas características muito únicas, eu gosto, tenho um carinho muito especial por, por este festival, até porque pá, vou conhecendo muita malta e muita malta mais nova, que, que também saiu um bocadinho de, de casa, mais a sério por causa do festival e, e, e gosto de lhes dar estes palcos. Mas pronto, olha, não sei.
0: fiquei estando bem by não né? Tem que ficar mesmo... Sim, ele,
1: se não ficar para este ano, fica para outro. Ficamos com um ano de pausa, ainda não sabemos só bem se vai acontecer.
0: Ah, vai correr bem, vais ver. Ainda falta muito tempo. O Trump diz que até lá vem a vacina, por isso.
1: Eu não, não acredito muito nele, portanto... <risos>
0: <risos> nem tu nem eu, mas pronto Leste, é. Esperemos que mais lá para aquele lado Também não acreditem Olha, tu depois entraste noutro projeto Que tem um nome muito, muito giro e é, Que é o Balé, Balé, Balé uhum. e, e que eu vi em palco E adorei Gostei mesmo, mesmo, mesmo muito de vos ver em palco. És tu com o Ricardo, hum. tu no baixo e ele na bateria, se eu não estou em erro, e, epá, vocês têm uma energia do caraças, aquilo está, é muito, muito bom. Hum. Eu, eu li, li algures que, que o projeto Baleia, Baleia, Baleia surgiu de uma jump session sem hora para acabar. É verdade ou é mentira isso?
1: Mais, mais ou menos, sim. <risos> Conta -me mais uma
0: essa história.
1: Sim, eu, o Ricardo tem uma sala em, em, aqui no Porto, tem sido feita, e quando nos conhecemos, por causa do, do Fest, que ele, que ele faz parte da organização desde o início e depois também fui convidado a participar, ele, ele, ele foi-me convidando para as jam sessions que ele fazia lá na sala, e, mas convidava muita gente, não era só eu, volta e meia apareciam uns quantos, só que a maior parte das vezes só aparecia eu. E ele, né? Então o que é que aconteceu? Começámos a tocar só nós os dois, e, e não foi uma, mas foi uma sequência de jam sessions em que mais ninguém apareceu e nós fomos tocando a ver se aparecia mais gente, ninguém aparecia. E depois começámos a perceber que se calhar aquilo chegava, de uma certa forma.
0: E chegava mesmo!
1: E, e depois começámos a, pronto, a ter ideia para umas canções, e, e as letras foram aparecendo, e fomos fazendo assim a coisa, e, e depois começámos a tocar ao vivo e a partir do momento que começámos a tocar ao vivo então aí é que percebemos mesmo que pá, tínhamos levado isto para a frente que ele tinha, tinha o seu impacto e para nós também tinha quando tocávamos ao vivo e, e de certa forma é engraçado porque eu já estava com desejos de ter uma banda punk outra vez mas já, já estou velho, vai tocar
0: muito rápido, <risos> já não
1: consigo tocar tão rápido, depois doem-me os pulsos, então isto é, pronto, é uma maneira de voltar a abordar o punk nos 30, foi é, engraçado.
0: Não, mas olha, não se nota nada com vocês tão velhos, porque em palco realmente tem, tem uma energia muito, muito boa, vale muito a pena. E o nome, de onde é que veio? Tenho que perguntar isto, quer dizer, baleia, baleia, baleia. baleia. É assim, eu vou, eu não vou
1: eu não vou contar a Andota, é muito fácil de encontrar esta Andota é em imensos membros, uh, alguém nos contou a Andota e quando nós ouvimos uh, foi imediato, foi, isto é o nosso nome de banda. Tipo, não...
0: É pá, vou ter que ir procurar a nota que eu não sabia. É
1: muito, é muito parvo, eu já contei algumas vezes, mas depois eu não quero parecer mais parvo do que, que já sou.
0: <risos> muito bom, muito bom. Olha, estamos a falar do, do teu companheiro no, no projeto, que é o Ricardo Cabral, que depois acaba por ser o teu companheiro também nesta aventura da, da editora.
1: É o companheiro inicial, foi ele que fundou a editora comigo, mas nós agora já não somos só os dois. Ah não. Nem... Então conta. Não, somos um bocadinho por causa da quarentena e do desejo de estar a trabalhar um, em, com pessoas e uhum. de voltar a ver pessoas e também ter algumas desculpas às vezes para ter para estar mais vezes com pessoas.
0: Pois. Acabamos
1: <risos> por decidir que... E por outras razões, para nos defendermos, porque, porque mais cabeças são mais pessoas a pensar num assunto, porque não queríamos também tanta responsabilidade, então convidámos muitas outras pessoas e depois essas pessoas foram convidando outras e neste momento a Saliva Diva, que foi a editora que nós fundámos, tem 13 ou 14 pessoas a trabalhar. Uh, no, e estamos também a fazer uma experiência mesmo do ponto de vista da organização porque as decisões importantes portanto tudo o que é bandas que editamos são todas tomadas em unanimidade ela. E sim e, e pronto e tentamos que seja uma editora completamente horizontal uh, que as pessoas tentem tenham mais ou menos todas o mesmo voto e, e que uh, ela se... Ela, está a ser uma experiência quase de, uhum. também de procurar formas alternativas de nos de nos organizarmos, de nós organizarmos em sociedade, e acho que isto também é uma coisa que é importante fazermos em sociedade, que é, se nós não concordamos com a forma como as coisas estão, também convém que façamos nós de, de forma diferente. E então foi isso que fizemos, vamos ter reuniões, vão ser caóticas e depois daqui vamos perceber o que é que cada um quer fazer, o que é que cada um acha que pode fazer, que departamentos é que vão existir, que coisa é que vão ser, como é que as reuniões acontecem. Então tem sido assim uma, uma experiência meio caótica, mas muito, muito interessante. Uh, a todos os níveis, porque depois também de repente é um grupo de pessoas que, que volta e meia arranja uma desculpa também para se juntarem nesta fase, é super importante estarmos juntos. Uh, os nossos lançamentos são todos de discos, são todos não oficiais, nós basicamente... Uh, juntamos nos e vamos dizendo às pessoas onde é que estamos se quiserem ter connosco porque nesta altura também não é. não abono a favor de ninguém estar a, estar a fazer eventos, na maior parte dos casos então temos criado aqui algumas dinâmicas de uma forma orgânica que que são para mim estão a, a enriquecer muito a minha vida, estão a ajudar a crescer também de uma outra forma tipo o, o trabalho que cada um faz com o ego também é um, porque como somos muitos
0: claro. Alguém então, tem que ceder sempre, não é?
1: Eu, o ideal é que não haja cedências, na realidade o que estamos a aprender é a conviver com a importância que damos à nossa opinião uh, e, a, a, e a como é que valor, a valorizamos num, num grupo. Uh, e isso é engraçado, uh, eu acho que mais do que ceder, o que acontece é as pessoas têm percebido até onde é que podem ir, mas sabendo sempre que têm esse... esse esse, essa voz, que tem essa voz total Por exemplo, se alguém não gosta de uma banda E não gosta mesmo, a banda não edita Temos que todos estar de acordo Se alguém vai ser convidado para trabalhar com a editora Tem que toda a gente estar de acordo E é trabalhoso mas <risos> É trabalhoso
0: é <risos> Olha, então vamos só, vamos começar aqui Porque tu disseste o nome e é a saliva diva uh, Exatamente Como é que apareceu o nome? Como a baleia, 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 não?
1: Foi assim, foi parecido. Uh, estávamos... Quando decidimos que íamos fazer editora, que íamos abrir, que íamos uh, criá-la de alguma forma... Uh, começámos a... Muito honestamente, apareceu com... Ok, se vamos fazer esta editora, se vamos editar... Perdão, as coisas por aqui... Então, porque é que não começamos já com o disco do Manipulador? E de repente estávamos em cima do... Estávamos em cima da hora e Ok, então temos que arranjar um nome E estávamos em casa, Estava em casa do Ricardo com, com ele e com a Leonor na altura Que ela não está agora no editor Mas foi ela que, que, que Começou a trabalhar a parte do design E está aí os donos lá com o nome Então começámos a, a mandar nomes Eu Hoje tem que sair daqui um nome E, <risos> e apareceu Assim, de brainstorming, de porque não isto. Fizemos aquelas pesquisas no Google a ver se nos íamos chavar, se alguém foi pesquisar a editora, porque como a nossa ideia, e isso manteve-se uh, até agora, a, a ideia tem sido procurar um, aquilo que nós consideramos uma linguagem underground, ou uhum. seja, que não é que, que não está visível a todos, não é? Não é. Não, não, não é dada de bandeja pelos grandes meios de comunicação. Mas, por outro lado, nós achamos que, que já existem dois tipos de editora. Bast... Já existem bastantes dois tipos de editoras. Um é o vale tudo, no sentido em que o estilo não determina a editora. Uhum. Então, tanto tem uma coisa de eletrónica para experimental como uma banda de pop-rock. E, por outro lado, já existem o... as editoras muito focadas no underground, mas que não é de linguagem tão universal, que é mesmo coisas de nicho e de. E de e puramente marginais, e então o que nós queríamos era colocar-nos um bocadinho ali no meio, em que chamamos isto underground linguagem universal, porque acho que é uma maneira aberta de descrever o que estamos à procura, mas essencialmente é bandas que até ficam bem umas com as outras, se tocarem todas no mesmo festival faz sentido, mas que estamos a tentar posicionar num sítio em que não seja demasiada falta de coerência estética uhum. entre as bandas e que, e que simultaneamente sejam coisas que nós achamos que qualquer pessoa pudesse ouvir, uh, qualquer pessoa que goste de música pode ouvir. Um,
0: não, então não vão estar limitados por estilo nenhum.
1: Não estamos limitados por estilo, vou acender a luz que está a escurecer aqui em casa. Está a escurecer. Um, não estamos limitados por estilo uh, de todo. Uh, até porque acho que isso é uma coisa do, quase do século passado, limitarmos algo por um estilo, acho que não se ouve música assim ou... uhum. eu não ouço música assim, ninguém na, na editora ouve música assim, ninguém ouve só um estilo então isso não seria representativo do que nós procuramos na música, não fazia sentido darmos o mesmo mas de certa forma há uma, há uma linguagem, há aqui uma uma forma de se estar na música que, que se calhar é isso que estamos à procura, como coerência é, bandas que Dão, deem, no mesmo festival faria sentido umas uhum. com as outras e que falem uma língua que não é aquela língua super acessível e que, e que os grandes meios estão à procura os grandes meios de comunicação estão à procura mas por outro lado, qualquer pessoa pode ouvir, porque qualquer pessoa tem, até é, uma linguagem universal, é música, não é? No fundo, não é, não é, não tem uma natureza ensaística, por assim dizer. Uhum. É, é, é isso. A música é universal na realidade, isto abre-nos, ter esta, esta declaração de intenções abre-nos a porta para mudar para no futuro. Para uh, Para já também somos uma editora nova, né? nasceu este ano, portanto também estamos a construir no fundo a identidade estética à medida que fazemos as primeiras edições e, e estas primeiras edições acabam por ser quase fronteiras de até onde queremos ir. Uh, e, e pronto, é uma coisa que também não é para se estressar, é para, é para ir-se fazendo, somos muitos, temos que conversar sobre isso, portanto…
0: <risos> Olha, vocês, vocês disseste que, que a editora nasceu há muito pouco tempo, com o facto da pandemia não pensaram não lançar agora, esperar mais um bocadinho… Como é que Sim,
1: se... a pandemia mandou-nos numa fase inicial muito abaixo, ter uma editora lançada… A editora existe desde janeiro de 2020, quer dizer, nós… Em dois meses não existimos, na nossa existência tínhamos feito dois lançamentos, e então foi um bocadinho… Chegaram,
0: chegaram a fazer a festa da apresentação da editora? Não, 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 foi, não, não. não, foi, não
1: pois. foi cancelado, foi na semana que foi cancelado,
0: Exatamente.
1: portanto fomos muito abaixo com isso, tínhamos já, e continuamos a ter, mas muitas coisas estão, estão a ser adiadas, porque estamos, é uma editora que respeita, com muitos músicos que temos dentro, respeitamos muito a vontade dos artistas. Uh, mas acabámos por falar com as bandas com quem já tínhamos o, o acordo de edição e pronto, vamos a isto uh, epá, os discos, muitos deles também estarem estarem aqui fechados à espera que se abra pode significar uma espera interminável uh, se calhar é, é pior não ter a música cá fora vamos ver se, a, se se abre uma nova janela de compra online se as pessoas tomam Muda um bocadinho o comportamento nesse aspecto.
0: Os Vamos os começar a trabalhar. Os concertos eram muito importantes para a venda de discos. Eram é, isso. Não, é? Sim, sim. não sim, é? Sim.
1: É, nos concertos vende-se 70, 80, eu não, por acaso ainda não fiz um balanço, mesmo com edições minhas antigas, mas nos concertos vendem se certamente 70, 80% dos discos que se vendem. Sim. Nós, apesar de tudo, os lançamentos estão a correr bem. Já temos dois deles, já se pagaram, os outros dois estou a contar que o façam que se consiga também e que agora vão aparecer também os primeiros, os primeiros concertos dessas bandas de Bardini e de Palmiers, uhum. um, mas, mas pronto, não, não foi fácil tomar esta decisão, mas no fundo, como as bandas queriam lançar, claro. e nós acreditamos a 100% na música delas, são 13 pessoas a acreditar na música destas bandas, portanto decidimos lançar, e ao, corrente, ao mesmo tempo o que estamos a fazer é estamos a aprender a trabalhar, aprender a comunicar, aprender a tentar fazer chegar não só a Portugal, mas ao estrangeiro, uhum. tipo, a comunicação sobre estas bandas não é sempre difícil, e mas para, somos uma editora jovem, queremos ser uma agregadora de um de um certo movimento que nós achamos interessante, que, que existe no país, que quem sabe até fazer no futuro edições de bandas estrangeiras… Uhum. Mas é isso, estamos ainda a aprender, estamos muito contentes com o que está a passar e, e ver, queremos obviamente que poder Corretudo fazer coisas em que, em que podemos conectar com as pessoas e chamá-las <risos> e soarmos em conjunto e essas coisas. Não?
0: Olha, desses 13 que fazem parte da, da editora, são todos músicos?
1: Não, não. não. Uh, temos pessoas de, de várias áreas, há uma porcentagem grande de músicos ou... Oh, boa pergunta, para tinha que estar a contar, mas isto aí vai-me fazer alguma confusão. Não. Há música há muitos músicos e ex-músicos, mas há, há pessoal que trabalha em, em comunicação, há pessoal que trabalha mais relacionado com, com, o, mundo, com o mundo digital, com, 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 com programação, há, e depois sobretudo também há pessoas que independentemente do trabalho que têm, vêem na editora a possibilidade de aprenderem uma nova coisa. Um, essencialmente são pessoas que gostam de música, que gostam de... E, que, e gostam do mundo da música.
0: Todos aí do Porto ou não?
1: Não. Um, isto começou por ser uma editora do Porto, mas neste momento é uma editora que tem a base cá, mas que tem muito poucas pessoas que na realidade são do Porto. Tem algo, a maior parte vive no Porto, mas terá uma ou duas pessoas no Porto no numa, numa, assim, é Temos Que também é uma questão que nós achamos... A piada, porque acaba por ser uma é editora do país inteiro, sim.
0: Exatamente, acaba por ser giro. Olha, estavas-me a dizer que não há limites nem barreiras relativamente ao estilo, tem que haver aquela coisa… Eu, eu defini, depois de tu falares, eu acho que a vossa linha condutora é mesmo isso, é imaginares um festival e que tudo faça sentido, as bandas todas. Uh, e há bocadinho falaste que todos têm de gostar da banda, uh, do som, não é? Um, se eu te perguntasse se uma banda nova, com um ou, dois, um ou dois temas, se podia entrar para a saliva, o que é que tu dirias? Sim ou não? E por outro lado, achas que é importante uh, uma banda aparecer ao pé de uma editora já tendo algum, algumas teleca de estrada, de, de concertos ao vivo, de saber estar em palco, o que é que tu achas que é mais importante?
1: Um, neste caso somos uma editora, portanto o que nós... Um promovemos, vendemos, é música. Portanto, o que nós temos a acreditar é na música. Uhum. Acho que, sobretudo, é importante... Se uma banda chegar com um, dois temas ao pé de nós, ótimo, vamos ouvir. Se gostarmos todos, vamos fazer uma proposta, eventualmente. Um, em relação a ter rodagem ou não ter rodagem, isso é a única coisa que faz é dar-nos mais possibilidades de perceber o potencial da banda. Né? Como a banda acaba por precisar dos concertos para vender os discos e... e Atenção, vender música não é, ninguém está aqui pelo dinheiro, não é? porque vender música, sobretudo do, quer dizer deste daquilo que nós chamamos underground, não, não dá dinheiro, nós queremos que seja rentável e, e é por isso que somos muitos e estamos a trabalhar para conseguir que isto tenha alguma rentabilidade, mas é, é muito difícil. E, e dependemos muito dos concertos. Claro que se uma banda já tem estaleca e já dá concertos que faz com que ela chame outros concertos, isso significa que ela vai dar mais concertos e vai vender mais discos ajuda-nos a nós se calhar a tomar uma decisão em, em casa em que estejamos indecisos,
0: uhum.
1: mas na verdade, uh, até porque, sei lá, uh, nós eventualmente poderemos ainda criar um departamento de agenciamento dentro da editora ou uma coisa assim, mas neste momento não é isso que acontece, uh, nós forçamos, porque queremos que as bandas deem de concerts, portanto de apoiamos as bandas nisso, claro. mas não, não somos agentes das bandas. Uh, mas aqui o que acontece é, o que nós queremos é lançar bons discos, é lançar a música que nós acreditamos. O, o resto depois depende, isso até se eu ouvir uma banda que eu gosto do disco e o disco está a soar uma coisa que, nós, que, que eu quero lançar, proponho, toda a gente diz, sim sí senhor, isto é fixe, uh, queremos lançar isto. Pronto, isto é o que é importante. A banda não tem estaleca ou, ou nós não acreditamos nela, ao vivo como acreditamos nela em disco. Pronto, aí se calhar, até com uma conversa franca se tem com a banda, não é? dizer-se isso é, nós achamos que vocês ainda estão verdes precisam de crescer, precisam de esforçar uhum. essa parte nós não vamos ter tanta claro. capacidade de vos ajudar esta questão é sempre importante ir falando com as... Porque claro. ter músicos na editora é importante para isso porque é perceber-se que as bandas não se podem sentir desacompanhadas ou esquecidas nós temos que estar a perguntar o que ajuda é que elas precisam o que é que a gente pode fazer por elas mas é... Quanto mais preparadas elas vierem, se têm estaleca de palco, se tem uma pessoa que lhes vai fazer a imprensa, uma pessoa que lhes vai arranjar concertos, tem um conceito atrás da forma como vão lançar o disco, é claro que isto vai valorizá-las. Nós podemos ajudar enquanto editor e temos esse interesse, porque obviamente que se eles, se, se, eles, se for bom para eles é bom para nós.
0: Claro, evidente.
1: Ah, e, e neste aspecto tudo ajuda, mas eu diria que o foco é a música, a nós música. lançamos discos.
0: Olha, e como é que as pessoas como é que as pessoas, como é que as bandas e os músicos podem chegar até vocês? Só através da vossa página de Facebook, Instagram, como é que é?
1: Na página de Facebook e no Instagram geralmente está estão, estão é. o e-mail, creio que está o e-mail em ambas, se não é mandarem-nos uma mensagem e, e enviarem-nos o, e que nós damos o e-mail para nos enviarem o, o material que tiverem, uh, é claro que é importante terem música uh, gravada de alguma forma, <risos> ou, ou, ou um, eventualmente um, convidarem-nos para um ensaio, não sei. Uh,
0: Olha, isso é giro!
1: Sim, pode dar. Mas te, tem que haver maneira de nos mostrarem a música, <risos> nós não vamos acreditar que gostamos claro. da música, só porque eles são bons rapazes?
0: Uh,
1: e um, essencialmente nós ouvimos todas as propostas e depois entramos em contato, uhum. uh, fazemos questão logo de dizer, uh, é unânimo, portanto... Uh, é unânimo, temos que todos querer editar, e, o que também é, é bom para perceberem que tem que se agradar a 15 pessoas, ou 13, somos 3 ou 14, isto como vai mudando, eu, eu já nem sei bem. Mas sei que nós estabelecemos um teto de 15 pessoas e, e pronto, que é difícil agradar a 15 pessoas é difícil, não tem nada a ver com as bandas serem boas ou más, tem a ver o processo de editar tem uma data de claro. tem, um, tem uma data de coisas que temos de terem atenção e nomeadamente um deles é se nós vamos pôr dinheiro, este dinheiro vai, vai voltar ou não, tipo, há coisas, há bandas que por exemplo, que nós já falámos, e que gostamos muito da música, mas achamos que não é uma, uma banda que seja, levada, que seja a sério, por assim dizer, Sim. então, é, e o que a gente nestes casos diz é, se calhar, não sabemos se a banda vai continuar, há coisas que tentamos perceber um bocadinho… Claro o como é que como é que a banda se insere e o que é que temos sempre que ter conversas com, com os claro. com os membros tentar perceber um bocadinho porque isto é, é o nosso esforço mas também não pode ser em vão e felizmente não faltam coletivos não faltam editores não faltam uh, maneiras de lançarmos os discos com ou sem label com ou sem selo um, até já começam a haver programas interessados na, na música portuguesa E rádios que põem, começam a passar muito mais música portuguesa Sem ser porque são obrigados e começam, começam a haver um interesse Portanto, também é bom aligerar-se Ser editado por uma editora não significa que, pronto, que é a partir daqui que vai começar E a partir daqui é que, é que se conquistam é. as coisas Não, eventualmente consegue-se outras coisas Outros.
0: Olha, vocês, a nível da edição, uh, não é só digital, porque eu já vi que não... Uh, nunca,
1: não, esse é um objetivo, nunca é pronto, só digital.
0: É isso Sim. mesmo, era isso que eu tinha ia perguntar, não é digital, uh, vocês têm para já só CD ou também têm cassete e, e vinil? Como é, como é que vocês vão um, funcionar?
1: Depende da vontade das bandas também, isto é tudo conversado... Um, e depende do que nós achamos para cada projeto, cada cada lançamento é um projeto à parte, não é? E nós podemos achar que uma determinada banda faz sentido em só em cassete, uh, ou, ou por exemplo uma banda que até já lançou em outros formatos, até podemos achar que gostamos do álbum e fazer uma reedição em cassete. Uh, não uh, não está nada fora de hipótese nesse sentido. Temos uh, o CD tem sido a aposta por várias razões. Uh, para já porque é que o no nosso ver se adequava mais às, às bandas que lançámos até agora e acaba por ser também um... apesar de que assim, o CD e o vinil neste momento vendem muito parecido uh, o investimento num vinil é, é muito maior do que é no maior. CD, Pronto. enquanto não há concertos é mais complicado e o investimento uh, também pode depender há muitas coisas que são feitas uh, em conversação com as bandas e as próprias bandas investem com a editora uh, e muitos dos contratos que são feitos, contratos, uhum. muitos dos acordos que são feitos, são muito feitos nessa base também, é? vamos, por exemplo, dividir por igual quanto vamos investir, para termos os, ambos obrigação de trabalhar… Num vinil, tanto parados, tem havido uma, alguma relutância nas bandas em arriscar nisso, da nossa parte também, mas já, já abrimos essa possibilidade e vamos lançar vinil de certeza absoluta, em algumas edições futuras, para já ainda não, não quero falar delas. Uh, cassete ainda não apareceu essa hipótese uh, até porque fazer uma cassete, o preço unitário de fabrico de uma cassette e de um CD é muito parecido. É
0: parecido.
1: É parecido. E cassete tem, tem uma coisa engraçada porque tem um. Tem um público específico que quase que tu, compra tudo.
0: Tu, tu já lançaste em cassete, não lançaste?
1: Já, 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 já. Um, não, é, não é um bom exemplo de relação um split. Um, e não, não sei se é o melhor exemplo, porque honestamente é um álbum que eu é um, é um EP que eu, eu próprio não, não acredito tanto como os outros. <risos> então não consegui verdadeiramente pôr à prova. Mas eu tenho notado que há uma procura pela cassete também. Um, mas o CD ainda vende ao contrário do que se, de alguma ideia que se, que se diz por aí que o CD está morto o CD não está morto o CD ainda vende e, e acaba por ter ser uma maneira fácil de se ter um objeto físico e depois assim tem do ponto de vista do ponto de vista de qualidade de som Uh, Tem mais frequências que uma cassete, por exemplo. Mas, mas às vezes a, a textura da cassete depois é, os produtos analógicos. São Tem diferente. que se ver. Depende, é. de, depende é de banda para banda. Há coisas que é, nós temos que ver mesmo caso a casa. Há coisas que para nós fará sentido lançarem cassete, certamente, no futuro.
0: Vocês estavas-me a dizer que vocês já tiveram quantos lançamentos? Dois ou três? Uh,
1: quatro. Lançámos Há quatro. um. Quatro lançámos o Manipulador em janeiro, depois fizemos o lançamento em CD de Conferência Inferno, do Bazar Esotérico, que eles já tinham lançado em digital pela, pela, pela Farra, e depois lançámos Palmiês e Bardine Digital e ambos. Então está hum,
0: tá a correr bem? Tá,
1: está tudo a correr bem, na realidade, e, e tendo em conta esta realidade que vivemos então, está a correr… está bem dentro das nossas expectativas uns um bocadinho acima outros um bocadinho abaixo mas a verdade é que estamos felizes temos que estar felizes é sempre frustrante o início de vida de uma editora porque <risos> o ideal era se nós aparecêssemos e de repente e a, a ver esgotasse <risos> em, em, em segundos o, os CDs das bandas mas a verdade é que não é assim uh, Portugal é um país periférico, não tem propriamente uma indústria, não tem, nunca teve, nestes géneros não tem propriamente uma indústria claro. de exportação da música lá para fora, como somos um país pobre, também é difícil arranjar-se quem quer investir a, a ser nunca que, que aqui faz, até porque depois para a venda interna, sendo -se 10 milhões, também não é muito apelativo fazer isso. Então o que, está a tentar, o que nós estamos a tentar fazer é tentar perceber uhum. como é que. Calmamente conseguimos que a música seja ouvida noutros lados, porque claramente há uma cena muito interessante que está a passar. Não é como às vezes uh, não quero ser demasiado otimista em relação, mas eu, nem é otimista, mas honestamente acho que há muita coisa com muita qualidade que anda a ser feita cá e com muita personalidade, e acho que há espaço e as pessoas vão querer, vão querer ouvir isso noutros sítios e nós estamos a querer pegar numa, numa fatia Marketia. das muitas coisas de qualidade que existem e tentarmos ser a melhor montra possível para o mundo delas
0: Olha, até ao final do ano ainda vamos ter mais lançamentos vossos ou não?
1: Não sei <risos>
0: <risos> Não sei
1: é, Não é fácil dizer Nós temos um lançamento previsto até ao final do ano que é possível que se adie aliás já, já anunciámos é uma das bandas da editora que é Miami Flu o próximo disco deles é, vai ser lançado por nós só que estamos neste momento a uh, já está decidido que vai ser adiado para o início do próximo ano uh, porque um, acabámos por conversar e, e um, achávamos que era, era melhor fazer é melhor. esse adiamento, não é uma coisa assim estou a falar aqui um bocadito sem isto ser muito oficial mas na verdade é, é, é mais ou, está mais ou menos oficializado isto, vai ser adiado para o próximo ano Ainda não sabemos se vamos ter alguma edição antes do final do ano, um, era interessante termos mais uma pelo menos, para não estarmos muito tempo sem lançar sem coisas. Sem
0: lançar nada, pois.
1: E, mas lá está, também não queremos forçar lançamentos nesta altura, até porque é uma altura sensível, uh, ninguém sabe muito bem como é que, como é que isto vai abrir, uh, é normal... Uh, que as bandas muitas vezes não queiram pôr os discos cá fora sem,
0: sem uma certeza, se, não é?
1: Sem uma certeza de poderem tocar, apesar de pronto, que isto Isto, as regras. O que eu noto é que as regras não são assim. Não há, é, não há. É, não é muito fácil <risos> perceber como é que isto funciona porque também há menos gente a lançar discos, há mais hipótese do disco ter atenção nesta altura. Só que eu também percebo que é frustrante lançar um disco e depois não e depois ter não uma não data conseguir de promover depois. Sim, então. Estamos a tentar levar isto com a maior tranquilidade possível, em conversação com as bandas, e, e aproveitar para ir aprendendo a nós próprios trabalharmos para que isto seja o mais bem-sucedido possível.
0: Olha, e para 2021? Já falámos agora nos Miami Flu, mas tem é já assim uma estratégia definida para o ano que vem?
1: A estratégia, sim, temos. Na realidade temos as estratégias dos departamentos que entretanto se formaram na editora, estão a ser delineadas para arrancarem em 2021, e, e já temos ainda, surpresa, quando forem anunciado, anunciados, serão anunciados nos nossos canais, já agora sigam-nos, não é? No Facebook, no Instagram, para já vão, uh, no YouTube também. Um, somos capazes ainda de criar mais uns quantos uh, e vão sendo anunciados. Mas já temos, já temos, para além de Miami Flu, pelo menos mais dois lançamentos previstos para 2021 e estamos abertos, estamos a receber, lá está, nunca vai ser uma editora que vai lançar muitos, muitos discos porque tem que ter unanimidade para o fazer, mas isso também é bom porque protege as bandas que entram na editora, não entrando muitas significa que há mais tempo para trabalhar as que estão cá.
0: Olha Maniel, antes de irmos embora eu queria te deixar só uma pergunta em jeito de desafio. Nós temos de andar a perguntar aos nossos convidados para nos deixarem uma sugestão de uma banda ou de um músico que tenham no teu caso tem alguma graça que tenham descoberto há pouco tempo e que queiram partilhar connosco naquela ideia de dar a conhecer a quem nos ouve alguma coisa que provavelmente ainda não lhes passou pelos ouvidos. Assim queria deixar o desafio a ti antes de irmos embora que me escolhessem um ou dois nomes ou que tu quiseres para, para lançar, para quem nos ouve, ir pesquisar e ouvir.
1: Eu, quer dizer, eu acho que deviam ser os da editora, todos, não é? Mas, <risos> mas pronto, já disse o nome deles, não é? Mas pronto, é, sendo que o Manipulador Conferência Inferno, Bardini e Palmias são escolhas obrigatórias para o pessoal de ir ouvir. Uh, olha, vou deixar um disco que me foi a. Me foi dado no ano passado hum. Nem me lembro do nome do disco Mas é do, do Ulrich Ziegler e, e foi das coisas que eu mais ouvi no, no ano passado Agora não me lembro do nome do disco foi, um, foi o rapaz, o Lionel, que é o rapaz improvisado Vive em Pombal Que me decidiu passar o disco Disse que achava que eu ia gostar e gostei mesmo E gostaste mesmo E, e não tenho ouvido muita gente a ouvir esse disco Portanto, se calhar é uma boa sugestão para irem à
0: procura Está feito Manuel, olha, muito obrigada, gostei muito de ter aqui,
1: desejo Obrigado.
0: muita sorte para a editora, barra, muita sorte para ti, enquanto manipulador, e, epá, e venham daí mais coisas dos Baleia, Baleia, Baleia.
1: Sim, sim, sim temos... o, álbum, o álbum de Baleia, Baleia, Baleia estava previsto ter lançado neste ano, mas com é uma banda que precisa ter as pessoas a soar então temos a adiar. <risos>
0: Não, distanciamento ali não ia ser fácil é. e de máscara também não, nem para mas, vocês nem para nós
1: Mas eu não sei quando é que sai a entrevista mas dia 26 vamos tocar a Matosinhos Ou no parque de estacionamento de uma igreja que eu já não me lembro qual é a igreja Mas aquilo descobre-se que aquilo é, acho que é da câmara de Matosinhos é de, não, não foi quem nos contactou mas descobre-se facilmente através da câmara Boa um, e, e pronto, continuamos ativos, continuamos a, a ir tocando, uh, com mochas em pessoas sentadas. Pronto, mas, <risos> <risos> é
0: Olha, Manela, um grande beijinho e corra tudo bem. E novidade, já sabes, estamos aqui para ajudar e para divulgar sempre.
1: Obrigado, obrigado. Um beijinho, Sandra, um beijinho. E, e para toda a gente. Boa, bom trabalho e uma boa continuação de, deste ano.
0: Esquisito. Si também. Esquisito. Beijinhos.
1: Esquisito. Ah, um beijinho. Tchau.